0: Baru empat hari kita melangkah di tahun politik 2023. Tahun politik tanpa petahana adalah tahun tak pasti. Ada keinginan agar ada kesinambungan tapi ada pula tuntutan untuk perubahan. Di antara dua titik tegangan itu ada bayangan resesi. Satu meja awal tahun akan mendialogkan dengan sejumlah narasumber. Akankah politik bakal menjadi badai? Atau bakal menjadi angin sumilir yang menawarkan harapan Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Adalah Mbak Sinta Kamdani, Wakil Ketua Mbak Apindo Malam Mbak selamat Sinta selamat. Lalu kemudian ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Malam, Malam Kemudian di sebelah kanan saya ada Ketua KPU Hasim Asyari Malam Mas Hasim Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Rahmat Bagja Ketua Badan Pengawas Pemilu dan di ujung kiri ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi ini Malam. Malam, Mbak Titi.
1: Oke,
0: okay, Pak Asin. Sebelum saya ngomong soal partai banyak atau sedikit, saya minta konfirmasi dulu. Pemilunya jadi atau enggak? Insya Allah jadi, Mas. Jadi? jadi. Ya, Mas Bagja. Insya
2: Allah jadi, pasti.
0: Allah. Jadi ya? Oke, okay, jalan. jalan ya. Kalau jalan, diskusinya jalan gitu kan? Pertanyaan sudah, <laughs> sudah, sudah ada. Pertanyaan sudah ada, oke. Okay. Tadi suara dari warga, Mas Asin. Itu parpol... Ada yang diloloskan, ada yang enggak diloloskan. Itu sebenarnya gimana?
1: Kalau diloloskan atau tidak kan ada ketentuan di undang-undang mas tentang syarat menjadi peserta pemilu ya. Hmm. Kebetulan untuk pemilu 2024 ini yang pendaftaran partai dilakukan di 2022 itu sendiri ada tiga kategori partai. Hmm. Yang pertama ini, ini selain berdasarkan undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor eh, 50 tahun, eh, 50 betul ya? tahun 55 tahun, 25 tahun 2020. 2020 yang intinya bahwa ada tiga kategori partai yang pertama adalah partai politik peserta pemilu okay. 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR RI kemudian peserta pemilu yang kedua partai politik peserta pemilu 2019 yang nggak punya kursi DPR RI kemudian partai baru hmm nah terhadap tiga partai eh, tiga, terhadap tiga kategori ini kan perlakuannya untuk yang kategori pertama partai katakanlah partai Senayan istilahnya itu mendaftar dari Senayan ya? ya itu mendaftar dan kemudian verifikasi administrasi selesai okay. untuk partai kategori dua dan tiga mendaftar verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jadi ketentuan untuk bisa katakanlah dinyatakan oleh syarat atau tidak walaupun partai ini sudah di Senayan punya kursi harus melalui verifikasi administrasi hmm. tadi itu kalau oh,
0: ada ya. ramai di media soal ya. Rumor atau prasangka ada manipulasi atau data yang tidak benar dalam verifikasi partai politik, gimana penjelasan Mas Hasyim?
1: Kalau dalam pandangan saya, ya bahwa kegiatan verifikasi partai kan sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ya, okay. apakah pengurus, apakah anggota, dan hmm. seterusnya. Jadi, dalam verifikasi faktual, ya, kami dokumentasikan apa sebagaimana yang terjadi di situasi lapangan atau faktualnya.
0: Kalau Mbak titik lihat, ini proses verifikasi administrasi dan verifikasi. Uh, fak, apa uh, faktual yang dilakukan oleh KPU seperti apa? Sejauh tra cukup transparan atau seperti apa?
3: Ya, ini uh, hampir di setiap proses uh, verifikasi partai politik selalu ada keberatan. Hmm. Uh, semenjak kita menerapkan syarat yang cukup berat, rumit, dan kompleks Ketika KPU menetapkan keputusan, ada keberatan dan semakin kesini kita punya mekanisme yang semakin tertib sebenarnya. Jadi ada ruang yang bisa ditempuh mulai dari keberatan di Bawaslu, mengajukan sekretar proses. Kalau masih tidak puas bisa ke pengadilan tata usaha negara. Tapi memang ini harus jadi evaluasi betul bagi KPU dan Bawaslu di tengah tuntutan besar kita ingin pemilu sesuai jadwal. Bukan hanya sesuai jadwal, tapi kredibilitas pemilunya. Hmm. Misalnya, cukup disayangkan, ini kan tahap awal sebenarnya. Yeah. Mulai ada suara-suara soal, misalnya keraguan pada kredibilitas verifikasi hmm. faktual. Kalau dulu itu keberatannya pada output akhirnya, keputusannya. Nah, kalau sekarang sorotannya itu adalah dugaan keterlibatan bahwa apa yang diinput di dalam sistem yang digunakan oleh KPU itu dihasilkan melalui proses yang. Uh, boleh dikatakan manipulatif begitu atau inputnya itu tidak sesuai dengan realitas lapangan. Ini
0: problem transparansi atau problem apa titik?
3: Saya kira banyak bukan hanya transparansi, transparansi menjadi persoalan tersendiri. Okay. Catatan pentingnya adalah teknologi kepemiluan kalau digunakan tapi tidak transparan dan akuntabel output dan proses di dalamnya itu bisa rentan menjadi penyalahgunaan. Yang kedua adalah ini kan dikerjakan oleh orang-orang yang ada di lapangan. Hmm? Ketika orang-orang yang ada di lapangan ditekan atau kemudian diminta untuk mengubah hasil. Tekan. Siapa yang tekan? Ya, kalau berdasarkan temuan misalnya yang didapat oleh teman-teman koalisi, pengaduan oleh sejumlah informan yang didapat oleh masyarakat sipil, itu ada tekanan yang melibatkan KPU secara struktural. Ini hmm. yang memang okay. harus dijelaskan oleh Mas Hashim. Bukan okay. hanya kita ingin pemilunya sesuai jadwal, tapi kita ingin menjaga lembaga ini. <tuh> Sebagai lembaga penyelenggara yang kredibilitasnya tidak diragukan. Oke,
0: okay, baik. Ini karena tadi ada apa, eh, quote-unquote prasangka tekanan dan apa dari KPU Pusat. Gimana masa sih merespon itu?
1: Sepanjang yang saya ketahui dan saya lakukan ya, secara eh, sebagai ketua KPU ya, saya tidak ada misalkan mengarah-ngarahkan, misalkan harus dibantu parto ini untuk hmm. lolos, partai ini tidak lolos, nggak ada ya. Karena situasinya memang sebagaimana yang ada di lapangan ya faktanya misalkan sebagai contoh di provinsi yang tidak yang, yang tidak memenuhi syarat itu ada misalkan pengurusnya itu membuat pernyataan bahwa tidak sanggup lagi melanjutkan verifikasi faktual ya padahal kami kan mengkomunikasikan terus karena kesempatan waktu itu kan dibatasi. Jadi
0: yakin bahwa tidak ada intervensi dari KPU atau dari unsur-unsur di luar KPU?
1: Enggak ada, Mas. Karena KPU ini kan berjenjang KPU pusat, provinsi, kabupaten kota ini kan bagian dari KPU ya. Jadi kalau misalkan e, memberikan instruksi yang dalam tanda kutip tadi e, istilahnya mengintimidasi atau mengancam atau harus begini dan begitu dengan ancaman, insya Allah nggak ada.
0: Nggak ada ya? Oke. Bung Burhan, tadi kan banyak suara-suara dari e, masyarakat ya. Peluang bagi partai-partai baru yang masuk itu bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan hmm. di antara partai-partai yang udah ada di Senayan sebetulnya.
4: Ya kalau kita lihat dari survei-survei yang kredibel, dari sekian banyak partai baru itu hanya satu yang hmm. punya potensi untuk lolos. Itu pun belum fix. Jadi partai perindu itu di kisaran 3%. 3%. Artinya bisa lolos bisa tidak. Okay. Karena dalam survei selalu ada margin of error. Di luar itu, itu potensi untuk lolos berat. Hmm. Jadi e, pertama untuk mendapatkan dukungan juga tidak mudah. Yang kedua sudah terjadi semacam stabilisasi elektoral di tingkat masa. Karena partai yang mendapatkan kursi di Senayan itu juga tidak sedikit. Itu, ini kita multi-partai ekstrim. Hmm. Jadi tetapi kalau kita terlalu keras menerapkan rezim partai rendah atau sedikit itu juga mengganggu pluralisme politik. Yang ujungnya justru membuka kerawanan yang lain misalnya. Kalau ada satu segmen konstituen partai yang jumlahnya sedikit tetapi kita berangus itu mereka justru memikirkan cara lain di luar dari politik formal. Dan itu lebih berbahaya. Jadi kalau saya pribadi itu memandang persilahkan saja ikut. toh nanti akan dihukum masyarakat tanda kutip Oke. dengan... Dukungan yang sangat minimalis sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mendudukan wakilnya di parlemen. Oke. Tetapi laki-laki yang jadi hakim menurut saya lebih baik publik saja. Hmm. Oh, tidak mudah untuk mendapatkan 4%. 4 itu kurang lebih itu. sekitar 6 juta dari total populasi pemilih.
0: Mbak Sinta, saya ingin pendek. Bagi pengusaha itu senang dengan partai yang banyak atau partai yang sedikit sih sebenarnya Mbak?
5: Sebenarnya kalau buat pengusaha bukan banyak dan sedikitnya ya. Eh? Bagaimana kita bisa bisa menjamin adanya kestabilan politik.
0: Stabilan politik? Jelas,
5: itu nomor satu. Jadi kalau kita lihat memang eh, partai banyak itu bisa menimbulkan mungkin lebih banyak kisruhan hmm. ya lebih sulit untuk nah, jadi faktornya bukan banyak atau sedikitnya tapi lebih stabilitas stabilitas Dan ini yang harus dijaga saya rasa faktor yang penting ya yang dimana dilihat oleh semua pengusaha maupun investor adalah bagaimana dengan tahun pemilu itu jangan sampai menimbulkan masalah-masalah secara ke, uh, kepastian hukum maupun keamanan hal-hal seperti itu yang menjadi kuncinya gitu hmm. jadi kalau menariknya mas uh, Budiman kalau sekarang ditanya uh, investor baik luag maupun dalam mereka selalu mengatakan itu bagaimana ya nanti ya Oke. pemilunya nah jadi itu baik. pasti menjadi salah satu faktor itu
0: Burhan tadi ada isu stabilitas politik ya. yang dari perspektif pengusaha tapi sekarang juga muncul ada kecemasan politik soal politik identitas yang akan mewarnai pemilu 2023 itu seperti apa nanti pertarungan kontestasi apakah politik ini akan dipakai atau enggak tapi jawabannya setelah jeda berikut ini <tuk> Oke, masih bersama saya Budi Mantanrujo di satu meja de forum kembali. mu Mutadi, 2019 orang agak cemas dengan apa penggunaan politik identitas. Apakah 2024 juga akan menjadi narasi utama?
4: Ya, eh, sebenarnya ini tidak unik Indonesia. Jadi tidak Indonesia identitas, polarisasi, post-truth itu fenomena global. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat atau Eropa, itu kadar politik identitas kita itu tidak separah mereka, polarisasi di sana itu jauh lebih rumit. Tetapi bukan berarti ancaman politik identitas itu lebih rendah, karena bagaimanapun masyarakat kita lebih plural. Jadi terlalu beresiko kalau misalnya para calon, calon presiden atau partai politik menggunakan politik identitas sebagai bahan bakar untuk mencari suara. Tetapi Seruan semacam ini kan normatif. normatif. Karena buat politisi mereka hanya mengenal dua kata dalam hmm. kamus politik mereka. Menang atau kalah. Menang atau kalah. Jadi uh, karenanya politik identitas sangat mungkin dipakai oleh siapapun calon yang punya kesempatan untuk memaksimalkan. Yang penting adalah penyelenggaranya. Hmm. Apakah KPU Bawaslu plus pemerintah punya aturan main atau tidak? Hmm. Kapan sesuatu itu disebut sebagai politik identitas dan tidak boleh dan kapan dibolehkan? Dan kalau misalnya tidak boleh... Ada nggak info enforcement Oke. Okay. Nah kalau misalnya tidak ada low, low enforcement-nya itu sinyal yang buruk. Karena Selain politik identitas, apalagi
0: potensial konflik yang bisa terjadi di 2023 menjelang
4: 2024? Nah sa saya pribadi justru tidak khawatir di hari hanya. Saya khawatir eh, di 2023-nya? 2023, -nya. 2023 sampai di 2024. Apa yang dikhawatirkan? Jadi setidaknya ada dua indikator, ada dua gejala yang saya, saya terus terang khawatir. Pertama adalah... Uh, upaya untuk menunda pemilu, menunda pemilu terutama oleh sebagian elit. Hmm? Karena mereka yang menolak penundaan pemilu itu terlalu besar, 81%. Hmm. Artinya, kalau misalnya ada sebagian elit yang memasakkan penundaan pemilu, itu akan ber, bertentangan, akan me, akan berbeda kepentingan dengan 81%. Tapi Mas Hasim udah udah tegas bahwa hmm. jalan terus, Mas Bagja juga jalan tegas. terus. Tetapi oh bisa itu. Tapi ketua tinggi negara ada ketua MPR, okay. ada ketua DPD itu secara terbuka membuka opsi itu ah. dan sebelumnya ada presiden, beberapa menteri, presiden Jokowi, ada beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah yang secara terbuka okay. mengatakan penundaan pemilu. Jadi okay. agenda penundaan pemilu ini itu belum selesai di belum selesai Nah kalau misalnya dipaksakan dan itu bertentangan dengan aspirasi 81 persen, artinya dari 10 orang Indonesia, 8 menolak, itu terlalu bersiko. Terlalu bersiko so, ya. Itu bisa membuat backlash. Artinya, kalau misalnya dipaksakan dan kemudian bertentangan dengan konstituen, saya khawatir akan menimbulkan instabilitas politik hmm. yang kemudian berujung pada uh, instabilitas ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya khawatir ada calon presiden yang punya dukungan kuat, tetapi kemudian ada sebab khusus yang membuat dia tidak masuk dalam gelanggang. Okay. Dan kemudian muncul seolah-olah calon presiden yang tadi itu dizalimi. Hmm. Meskipun mungkin tidak ya, tetapi dalam politik kan seringkali persepsi lebih penting ngetimbang fakta itu sendiri. Jadi saya itu khawatir pada proses menuju 2024, Proses menuju pemilu Bukan 2022. pada hari hanya. Okay. Kalau dari hari hanya mas, kita Aman, punya ya? banyak alasan untuk optimis. Oke, okay. Kita punya pengalaman pemilu satu waktu, satu hari. Serentak, pilek dan, dan sukses. 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 Oke okay, kita nggak punya alasan untuk pesimis baik. di hari hanya.
0: Baik, Mbak Titi, gimana ada ketemasan buruan? Anda mengkonfirmasi atau berbeda pendapat?
3: Iya, saya kira um, saya sepakat ya soal itu. Karena satu sisi di luar narasi besar publik ternyata uh, elit kita masih tidak mau menerima kenyataan, hmm. publik itu tidak mau menunda pemilu. Hmm. Dan ini kalau tereskalasi terus, misalnya ini akan menimbulkan di tengah konselasi politik yang tinggi, ketidakpuasan-ketidakpuasan e. yang sangat kontradiktif. Hmm. Yang kedua tadi, ...durasi kita menuju penetapan calon itu sangat panjang. Hmm. Jadi kira-kira penetapan calon itu akan ada Oktober. di pertengahan November, November. 2023. Hmm. Artinya 11 bulan. Hmm. Dalam 11 bulan ini banyak hal yang terjadi. Hmm. Partai politik peserta pemilu sudah ada, calon presidennya belum ada, safari sudah kemana-mana, hmm. narasi sudah dibangun... Nah kalau kemudian dalam perjalanan terjadi dinamika yang dianggap merugikan, menguntungkan keberpihakan pemerintah, ketidakberpihakan dan seterusnya itu bisa menjadi. Kalau kemudian, soal
0: politik identitas?
3: Nah itu juga menjadi salah satu karena kenapa ini yang harus betul-betul diantisipasi uh, baik oleh KPU ataupun Bawaslu masa kampanye pendek 75, 75 hari. hari saja. Dalam 75 hari itu ketika misalnya kita bisa punya kejutan calon misalnya hmm. calon yang tidak pernah masuk surveinya Mas Burhan bisa jadi ya karena otoritas itu ada di partai lalu menjadi calon sangat mungkin itu menggoda untuk menggunakan pendekatan-pendekatan populis identitas politik guna mendapatkan dukungan dari publik.
0: Oke, baik Mas Hasim. Jadi KPU ini akan melakukan apa? Tadi kan panggung depan mengatakan bahwa ada penundaan pemilu hmm. ya, wacana yang dilempar oleh Ketua MPR dan sejumlah uh, pihak lain. Tapi juga ada kekhawatiran soal politik identitas yang akan terus dikembangkan. KPU bisa, apa yang bisa dikerjakan?
1: Yang pertama begini mas, eh, tahapan pemilu kan jalan terus ya. Hmm. Yang namanya pemilu itu setidaknya ada tiga ada tiga hal penting. Yang pertama siapa yang memilih, okay. yang kedua siapa yang dipilih, hmm. kemudian ketika proses pemilihannya itu sendiri ya. hmm. Yang pertama siapa yang dipilih setidaknya sekarang sudah ada partai politik. Jumlah partai politik. Ya. Beserta, okay. uh, sebagai peserta pemilu. Hmm. Nah untuk uh, calon sendiri, uh, ada sorry, ada peserta perseorangan hmm. di calon DPD. Ini mulai tanggal 16 Desember, okay. sudah mulai kegiatan penyerahan dukungan ya. Kemudian nanti Mei, pendaftaran calon, baik untuk calon DPR RI, Provinsi Kabupaten Kota, dan juga calon DPD. Kemudian yang berikutnya, siapa yang memilih? Kegiatan pemutahan daftar pemilih sudah dimulai dengan penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu pada 14 Desember yang sudah lalu. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Okay. Dan awal Januari pemutahan daftar pemilih di lapangan jalan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk calon presiden memang nanti pendaftarannya masih bulan Oktober. Dan itu nanti jadi, jadi dinamikanya partai politik lah ya. Nah ini yang kami pastikan, yang berikutnya dari segi anggaran. 2022 kita mengajukan anggaran eh, sekitar 8 triliun ya. Dan kemudian dipenuhinya sekitar eh, 3, sekian triliun. 3, koma sekian. Itu yang untuk aspek elektoral insya Allah eh, untuk di tahun 2000, apa namanya 2022 sudah jalan. Kemudian di 2023 anggaran kita ajukan sekitar 20 triliun. Selain anggaran, kalau ya.
0: ancam potensi konflik itu mau dimitigasi seperti apa?
1: Begini, ini yang harus kita pahami bersama bahwa kalau pandangan saya yang namanya pemilu, pemilu pilkada itu adalah arena konflik okay. yang dianggap sah dan legal okay. untuk meraih kekuasaan atau yeah. mempertahankan kekuasaan. Hmm. Yang harus kita sadari itu dulu. Yeah. Maka dengan begitu, eh, apa namanya, yang tidak dibolehkan ya itu adalah ...menggunakan instrumen kekerasan dalam pemilu. Kekerasan ada dua nih, kekerasan Pernah. fisik maupun kekerasan verbal. Nah kekerasan fisik kan Alhamdulillah dari tahun ke tahun makin menurun lah. Boleh karena hampir tidak ada okay. untuk di Indonesia. Nah yang kedua yang dikhawatirkan soal politik identitas, fitnah, hoax... ...ini kan kekerasan uh, verbal Pernah. dengan berbagai macam platform media yang digunakan. Pertanyaannya kalau Mas Burhan tadi mengatakan persoalan law enforcement... Apakah ada ketentuan itu? Di undang-undang pemilu Anda bahwa okay. hmm. penggunaan e, istilahnya kan hmm. suku, agama, hmm. ras, dan golongan digunakan untuk kata menghajar orang ya. Gak itu boleh, dilarang ya. ya. Nah, e, batasannya apa? Dalam pandangan kami begini, misalkan karena Mas Burhan Arab lalu, Mas Burhan Arab gak boleh nyalon. Hmm. Hasim Jawa nggak boleh nyalon. Mas Bagja Cina enggak boleh nyalon. Itu yang enggak boleh. Okay. Karena apa? E, identitas kan itu masa kita ini lahir sebagai orang Arab, orang Jawa, orang Cina kan nggak bisa minta okay. nih memang lahirnya begitu. Okay. Nah itu yang, yang yang dilarang adalah menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal okay. dan itu ada sang, ancaman sanksinya. Terima kasih.
0: Mas Bagja, Bawaslu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu agar pemilu ini betul-betul menjadi ladang kontestasi gagasan sebenarnya?
2: Pertama yang perlu diingat bahwa kita punya pembelajaran di tahun 2019, hmm. Mas Hasim. Betahana KPU. Mas hmm. Bagja juga. Iya. Karena seluruh. Saya tetap
3: pemantau ya. ya.
2: Walaupun sekarang tidak diperlundam lagi. <laughs> Tapi begini, uh, 2019 punya banyak pembelajaran. Pertama tentang, ini akan nyambung antara media sosial, politik identitas, atau saya, saya lebih senang menyebutnya politisasi identitas. Hmm. Yeah. Atau politisasi sara yeah. Karena di undang-undang demikian. Jadi, eh uh, kita tidak pernah menyangka platform media sosial itu akan menjadi bahan dominan ya menghajar teman-teman pesaing -teman hmm. besar berkompetisi. Jadi uh, ke depan seharusnya kami kami harus mengakui bahwa itu sebelumnya itu ada hal yang belum selesai tentang pengawasan media sosial karena pengawasan media sosial itu begitu uh, tiktoknya dengan kominfo itu agak lama sehingga kemudian uh, cep uh, karena kami tidak punya uh, kekuatan untuk itu kami serahkan kepada Kominfo, Kominfo kemudian memberikan ini plaf up, uh, konten ini bermasalah apa tidak ke kami, okay. kami kemudian melakukan kajian, baru kemudian ke Kominfo lagi untuk melakukan take atau hal yang lain, baru kemudian kalau ada masalah pidananya ke cybercrime Mabes Mobi. Inilah yang terjadi 2019. dan eskalasinya begitu cepat sehingga kemudian di situ terjadi polarisasi. Nah perlu kita selidiki juga apakah sampai tingkat uh, di timur Indonesia sampai atau seluruh? Kalau di... sekarang gimana? 24 kira-kira gimana -kira kira polanya? Akan hampir sama. Dengan... Akan hampir sama. Kalau kita lihat, misalnya ada capres yang sekarang ada capres. ada capres, Biar Kan, kan kelihatan di baca capres, belum baca pres, okay. tapi sudah mencapreskan diri kan. <laughs> yeah. Nah, okay. ini kan sudah melakukan safari, dan ini sudah mulai di media sosial saling hmm. menjalankan satu sama lain. Okay. Dan menjemput lagi tadi, antara ras sudah disebut, hmm. ini sudah disebut. Okay. Nah, itulah jadi permasalahan kita ke depan. Oleh sebab itu, PR bawaslu ke depan adalah pengawasan media sosial yang kemudian menimbulkan politisasi secara hmm. Ini sedang kita bentuk Satgas dengan Kominfo untuk mengatasi itu. mengatasi itu karena larangannya itu salah satunya nanti kalau diterjemahkan larangannya dalam undang-undang pemilu itu di kampanye. Oke. Okay. Nah ini sekarang kan antara ada kampanye ya. Kan belum masalah jelas. kampanye. Nah okay. bagaimana pengaturan tersebut? Oleh sebab itu nanti kami sudah ada ininya bahwa ini masuk dalam undang-undang ite dan undang-undang ite lebih keras sanksinya daripada undang-undang okay. pemilu. Ini permasalahan juga.
0: Mbak Sinta dari kalangan pengusaha sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran ya kekhawatiran dunia usaha soal Tahun politik 2023 dan akan mencapai puncaknya pada 14 Februari 2024. Tapi jawaban Mbak Sinta setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantrejo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mbak Sinta Kamdani. Mbak Sinta dalam perspektif pengusaha apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan di tahun 2023 kalau tahapan pemilu ini ya, uh, tidak sesuai dengan jadwal dan apa yang menjadi kekhawatiran dan kerisauan?
5: Ya, jadi pertama-tama kita mesti lihat Mas Budiman bahwa tahun depan ini akan menjadi tahun yang cukup sulit. Sulit? Secara ekonomi karena kalau kita lihat uh, banyak sekali ketidakpastian dan Uh, kalau dilihat dari data dari World Bank IMS juga sudah menunjukkan adanya penurunan ekonomi, uh, uh, pertumbuhan ekonomi global. Jadi secara global ini akan menjadi tahun yang sulit. Oke. Okay. Dan uh, kemarin itu kan kata-kata turun sampai bisa 3,2 persen. Ya, jadi ini cukup-cukup sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kondisi geopolitik dan uh, kondisi global. Nah, tentu saja uh, buat kami pelaku usaha di Indonesia ini menjadi satu faktor. Karena bagaimanapun juga dengan suatu kondisi ekonomi yang walaupun saya mesti mengatakan ada kafiatnya ya. Kalau dilihat makropodensia eh, Indonesia kan cukup kuat ya secara fundamental. Artinya
0: 2023 ya tahun ya, 23 ya. 2023
5: eh, kan cukup kuat ya. dan dan optimis kalau banyak ekonom mengatakan 2024 juga masih sangat optimis. Hmm. Gitu. Jadi eh, di luar daripada itu kita melihat kondisi eh, sebenarnya di lapangan. di mana tentu saja sektor-sektor tertentu mengalami... Uh, satu uh, penurunan dari segi uh, demand yang luar biasa dari global global demand jadi ekspor penurunan uh, sampai drastis cukup tekstil sepatu padat karya itu sampai bisa sampai 40% puluh penurunan order sehingga itu akan mempengaruhi juga dari segi yang disebutkan PHK dan lain-lain ya jadi ini kondisi yang tidak akan mudah gitu nah dalam satu dalam sisi lain hal kedua adalah kita mencoba tentu saja untuk tetap bisa menarik investasi hey. kita mencoba untuk tetap uh, ekonomi ini bisa tumbuh dan kalau diprediksi ekonomi Indonesia kan tahun depan tumbuhnya katanya 5,2 persen which is not bad
0: tapi kalau ditaikin dengan tadi ada ancaman layoff dan lain sebagainya ke politik kira-kira kecemasannya seperti apa? Nah
5: jadi kalau kita lihat kalau dengan kondisi ekonomi yang secara lap, di lapang ini uh, terutama di sektor-sektor tentu seperti pada tadi ini sudah parah dengan kondisi politik yang tidak juga bisa menjamin sesuatu yang stabil tadi saya katakan hmm? tentunya ini akan menambah lagi kan kekhawatiran daripada pengusaha. Nah disinilah saya rasa kuncinya kalau selalu ditanya mengenai kenapa sih kita mau yang aman, kita mau tenang, itu sebenarnya lebih kita mau ada keberlanjutan yang dengan kepastian. Oke. Okay. Ya, ini yang yang jadi hmm. jadi kunci. Jadi sebenarnya kita mau jangan sampai uh, dengan kondisi yang sudah sulit itu tahun depan kemudian bisa ditambah dengan kondisi politik yang kisgro, banyak sekali ketidakpastian sehingga kemudian ini menambah beban lagi yang lebih berat. Dan ini tidak hanya untuk pengusaha di dalam negeri, tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang banyak akan mem-PHK, tidak juga untuk hanya pekerja-pekerjanya, tapi juga investor-investor yang ada dari luar. Karena mereka kan juga melihat kondisi Indonesia ini seperti apa gitu. Karena kalau saya lihat kue, kalau dalam kue, mungkin investasi itu tetap akan ada Mas Budiman. Kemana? Cuma dia akan milih. Kemana? Nih Indo kemana? Investasinya saya mau kemana? Ke Indonesia? Atau ke Vietnam? Atau kemana? Nah disitulah faktor politik akan menjadi dasar karena kalau mereka lihat oh ada tahun pemilu di Indonesia kita mungkin harus berhati-hati. Mungkin sebaiknya kita lihat negara lain Oke. dengan potensi yang mungkin peluang yang sama. Nah hal-hal itu akan menjadi faktor makanya kalau dilihat dari investor mereka juga melihat bahwa dampak secara apa eh, eh, politik ini itu berapa persen sih daripada faktor untuk mereka mau berinvestasi? Tapi
0: pengusaha akan adaptifnya akan gimana di tengah ketidakpastian ekonomi ada ketidakpastian politik, pengusaha mau ngapain?
5: Ya dari sisi pengusaha kita tentu saja harus bersiaga. bersiaga. Ya, kalau kita kalau kita katakan badai akan menerjang kita harus siap. Ya okay. kan? Kesiapan itu di mana Pertama itu kita harus menjaga resiliensi di dalam perusahaan kita masing-masing Kita nggak bisa generalisasi semua perusahaan berbeda-beda mulai dari yang besar sampai UMKM okay. Ya ini harus semua dijaga jadi kita harus menjaga bagaimana supaya resiliensi ini bisa dijaga, bisa tetap ada hmm. Dan ini tentu saja dengan prudent jadi kita dalam beroperasi kita namanya kalau udah Masa-masa sulit itu cash flow menjadi satu hal yang sangat penting gitu kan. Dari segi kita ber, e, melakukan operasi dengan biaya okay. e, yang tinggi dan lain-lain. Ini ini semua menjadi faktor untuk kontrol sistemnya di dalam. Okay. Nah itu, itu nomor satu itu harus menjadi satu kunci. Kedua, tentu saja kita kemudian melihat kepada pemerintah. Kita mengatakan ini dengan penuh dengan ketidakpastian pemerintah bantu loh kita. Bantulah dengan okay. insentif bantulah dengan hmm. stimulus, bantulah dengan kebijakan yang Uh, apa ...yang bisa membuat uh, situasi lebih kondusif. gitu Jadi jangan keluar dengan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh... ...yang kemudian <laughs> lebih menyulitkan pengusaha. Okay. ya kan Yo. Itu jelas dari segi itu regulasi. Itu ya, jadi, jadi ya. sangat penting. Okay. Jadi maksudnya ini adaptasi kita ada dari kita internal... Juga, dari juga ada dari eksternal yang kita harapkan dari, uh, pemerintah. dari pemerintah. Okay. Tapi mungkin yang terakhir, mbak uh, uh, Mas Budi Budiman. Yang terakhir adalah... Pentingnya bahwa kita ini punya satu visi yang sama. Bahwa Indonesia ini kita mau bawa kemana. Hmm. Ini ini saya rasa penting. Kenapa? Okay. Karena dalam proses adaptasi bahwa situasi yang tidak mudah ini. Kita mesti ada satu perasaan bahwa pemerintah atau negara ini tahu. Okay. Ini bakal Akan kemana ya? ini. Gitu. Okay. Jadi Baik. ini yang saya rasa. Baik. Okay.
0: Mas Hasim. ini kembali lagi ya. Saya membaca yang sedang viral juga adalah pernyataan dari Benny Harman. Ya, wakil ketua umum partai Demokrat yang kira-kira menggambarkan ada kemungkinan ada dekrit ya dekrit yang isinya adalah menunda pemilu. Sebetulnya apa yang sedang terjadi?
1: Saya kok tidak sampai ke sana, Mas ya. Karena itu selalu berisiko. Karena begini, ketentuan di konstitusi kita di pasal 22E ayat 1 itu yang sering kita kenal sebagai asas pemilu itu yang disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan berdasarkan Najas luber ya langsung umum bebas dan rahasia. Dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jadi lima tahun sekali itu frasa yang katakanlah dalam satu tarikan nafas dengan azas lupir dan jurdil untuk untuk sampai kepada misalkan ya pemilu tidak lima tahunan itu resikonya sangat besar, risiko okay. konstitusi, risiko politik dan sebagainya disampaikan Mbak cinta uh, Mbak Cinta tadi ada resiko ekonomi dan saya kira Mas Burhan punya datanya. Politisi kita kan hampir sebagian besar uh, pebisnis. Hmm. Kira-kira ini cara hitungan rasional ya? Hmm. Mungkin nggak dia akan mengorbankan bisnisnya untuk demi kepentingan-kepentingan politik? Pas nah, mungkin terlayut ya. berkelindan itu di situ. Oke,
0: okay. Mas Bagja. Ya. Jadi gimana kalau Mas Bagja lihat kembali lagi nih ada semacam apa ya? Ini suara-suara di mana-mana yang kira-kira mengkondisikan bahwa ya bisa-bisa saja. Pemilu itu kemudian ditunda dan di, yang dikatakan oleh BNI kan dalam rapat-rapat resmi sebetulnya.
2: Iya itu bermasalah itu, pernyataan tersebut bermasalah itu mengundang. Pernyataannya yang bermasalah? Iya mengundang permasalahan besar kita. Kita belajar dari buku yang melakukan dekrit dulu hmm. sebelumnya Pak Karno. Pak Karno didukung oleh tentara dan lain-lain dan juga kondisinya pada saat itu tahun 59 memang lagi gonjang ganjing hmm. Sekarang tidak ada gonjang ganjingnya tiba-tiba hmm. ada dekrit itu. Apa keperluan mendesaknya dan apa kendaraan kendara kendara daruratnya seperti apa? Resesi belum tentu juga ada. Kalaupun ada, apakah sebesar itu? Pertanyaan gitu. Kemudian, apakah kemudian bisa kemudian membuat pola, apa, perbenturan yang begitu keras? Dari tadi polling 81 persen, tidak menginginkan adanya penundaan pemilu. Ini hal ini uh, akan mengundang banyak uh, pertanyaan. Dan bagi saya, ke depan yang penjaga negara kita ini negara kesatuan, negara kepulauan. Jadi okay. Mas uh, Burhan mengatakan bahwa ter kalau terjadi konflik, ini sangat bermasalah ya, Apalagi dengan statement seperti negara kepulauan yang seperti ini, kita harus jaga kesatuannya. Hmm. Dan okay. tadi mengundang juga banyak spot-spot ekonomi itu di luar Laka Jawa. Akan terganggu ya. Akan terganggu. Okay. Apakah rela seperti hmm. itu? Apakah rela kemudian mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa? Kemudian untuk kepentingan tertentu, dikat ini dibuat dekret kemudian dihancurkan okay. sekali. Itu.
0: Baik, Burhan. Dari analisi, an apa, analisis
2: politikmu, tiba-tiba
0: Benny kemudian mengungkapkan apa, kemungkinan atau apakah itu sinyalemen bakal munculnya uh, dekret untuk penundaan pemilu. Kira-kira alasan rasionalitasnya seperti apa? Kok itu dimunculkan lagi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke, kembali ke Burhanuddin Muhtadi. Anda yakin atau Anda percaya bahwa dengan sinyalemen munculnya narasi-narasi soal uh, penundaan pemilu itu?
4: Begini, uh, menurut saya kalau dekret seperti yang dikhawatirkan Benny Kaharman, menurut saya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Karena tidak ada alasan objektif yang mengharuskan Presiden mengeluarkan dekret. Itu seperti bisa menjadi bumerang hmm. dalam pengertian. Kalau alasannya pandemi, Indonesia itu termasuk negara yang sukses menangani pandemi, top 5. Kalau alasannya adalah resesi, banyak lembaga kredibel, IMF, World Bank, OECD, itu yang memprediksi pertumbuhan kita itu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi global. Oke. Okay. Paling rendah OECD itu prediksinya 4,8, bahkan ada yang 5,2, 5,1 persen. Global itu sekitar 2,9. Artinya tidak ada alasan yang membuat kita harus pesimis. Oke Justru kalau misalnya ide ini dikeluarkan terus, dikerjakan terus, itu menambah ketidakpastian seperti yang tadi Mbak Sinta, Mbak Sinta sampaikan. Jadi menurut saya kita justru pengen memperjelas kepastian caranya mengikuti skema sesuai dengan jadwal lima Tahapan-tahapan. Tahapan. Tapi kalau Dan, harapan
0: burhan apa? Tadi kan warga sudah menyampaikan harapan 2024 dan sebelumnya 2023 harapan itu berjalan seperti apa? Sebenernya?
4: Menurut saya betapapun tentu ada tensi politik yang meningkat, hmm. tetapi e, proses pemilu dilaksanakan secara tepat. Oke. Okay. Jadi tidak boleh ada gangguan sedikit pun yang yang membuat prosesi atau tahapan pemilu terganggu. Dan sebenarnya kita punya banyak alasan untuk optimis e, di luar dari kekhawatiran sebagian pihak ya. Pertama dilihat dari resiko politik. Indonesia itu paling rendah hmm. dibanding banyak negara demokrasi. Ya. Yang kedua, kita itu relatif absen e, dari sisi ancaman politik kekerasan. Coba lihat tuh, ya. banyak negara ya. yang berdarah-darah pemilunya. Yang ketiga, eh. elit settlement. Jadi, seburuk apapun elit politik kita, hmm. kalau kita mengacu pada data, mereka ya. percaya bahwa demokrasi adalah the only game in town. Jadi, banyak elit politik yang kalah pemilu. Mereka marah, gugat ke MK, tetapi setelah MK melakukan hukusan, ya? mereka ikut. Oke, saya akan kerja lagi untuk Pertandingan, Persis, yang okay. terakhir adalah kartel politik. Dalam politik demokrasi ini buruk, tetapi buat ekonomi, politisi Baik. kita nggak punya ideologi. Setelah pemilu selesai, <laughs> mereka gabung saja sama okay. yang menang. Jadi Baik. ini membuat politik kita menjadi lebih stabil. Besar. Mbak Titi, harapan Anda politik
0: uh, 2023 dan 2024 di tengah berbagai potensi kecurangan seperti apa?
3: 2023 itu tahapan-tahapan krusial pemilu masuk ya banyak sekali proses yang bisa berujung pada keberatan ataupun sengketa. Nah oleh karena itu penting bagi penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi. Karena saya ingat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konsolnas KPU hal-hal yang teknikal kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menjadi politis. Hmm. Apalagi yang diselenggarakan ini adalah Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Okay. Problem teknikal atau kemudian kerumitan-kerumitan teknisnya banyak sekali. Karena itu bagaimana persiapan memastikan kredibilitas penyelenggara, kemampuan teknis penyelenggara di lapangan itu penting. Hmm. Yang kedua tadi, tantangan soal integritas penyelenggara. Jangan sampai memberi ruang atau celah kepada orang-orang yang masih melihat peluang untuk menunda pemilu untuk okay. masuk. Jadi itu, itu sangat ya. penting sekali kita, karena ini kan betul-betul harapan kita 2024 di tengah Tadi ya proses uh, tidak ada uh, petahana lalu kita akan bukan hanya pemilu tapi juga pilkada. Hmm. Jadi jangan kemudian juga memberi ruang ketidakpastian itu terjadi. Okay. Jadi titip betul soal Ayo. integritas dan kredibilitas. Integritas oke
0: okay. Mbak Sinta Tambani harapan pengusaha ekonomi tetap aman tetapi tahun-tahun politik tahapan politik berjalan seperti apa? dari perspektif ya, Jadi pengusaha.
5: mungkin buat kami 4K pertama dari segi uh, kepastian okay. tadi yang dikatakan. Nah, kepastian ini juga termasuk kepastian bahwa pemilu akan diselenggarakan, hmm. kemudian prosesnya seperti apa okay. ini harus kepastian karena kalau tidak tidak kita ada ada pertanyaan oh ini mungkin berubah, ini begini, ini menimbulkan uh, tadi Ade, ya, uh, baru ya banyak ya. Okay. Kedua adalah keamanan. keamanan. Yang jelas harus aman, aman okay. jujur adil itu harus, harus ada karena keamanan ini faktor yang paling dikhawatirkan. Kalau misalnya ada, apa ada, apa kisruh di sini, konflik di sini, itu itu kemudian e. menimbulkan banyak sekali, uh, apa namanya, uh, negatif image ya, jadi uh, image negatif dari pihak luar. Dan seperti uh, diketahui, kadang-kadang ini bisa dibesar-besarkan e. juga. Jadi, hati-hati gitu ketiga. ya, jadi kenapa ketiga tadi? yang ketiga, yang ketiga ini adalah yang penting keberlanjutan. keberlanjutan. Nah, sebenarnya yang dikatakan penundaan pemilu dan lain itu sebenarnya faktornya adalah keberlanjutan. Oke. Okay. Keberlanjutan itu kenapa? Karena kita mau bahwa siapapun yang jadi, okay. ini jangan Berjalan. mengubah terlalu banyak okay. polisi yang sudah baik, okay. gitu. Yang keempat. Ya kan? Dan yang keempat adalah koordinasi dan kolaborasi. Hmm. Saya rasa itu kunci okay. utama karena apapun yang terjadi kita harus terlihat sebagai satu Indonesia Incorporated okay. dan ini sangat penting.
2: Baik,
0: Mas Ramad. Jadi Bawaslu akan mengerjakan apa agar semua ini bisa order stage berjalan sesuai dengan jadwal itu sendiri?
2: Pertama tentu kami akan memastikan teman-teman KPU melaksanakan penyelenggaran pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan PKPU dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah kami juga harus memastikan bahwa seluruh peserta pemilu itu ikut himbauan Bawaslu dan juga KPU, hmm. karena kami yakin eh, kami punya kepentingan yang sama, visi yang sama, dan misi yang sama untuk penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundangan dan pesan Presiden pada Konsolnas okay. Bawaslu kemarin adalah jangan sampai juga kita begitu ketat terhadap aturan membuat hmm. streng terhadap aturan membuat kemudian pemilu kita ibarat pemilu yang tidak ramai. Nah, tidak ramai? Iya, keinginan Presiden adalah pemilu kita gembira. Berarti kan ada satu pesan dari Presiden bahwa tahun depan adalah tahun pemilu yang gembira, tahun pemilu yang ramai dengan alat praga yang menandakan bahwa ekonomi kita tidak bergerak. resesi. Oke. Ekonomi kita bergerak. Oke. Jadi pesan itu yang kemudian Baik. tersampaikan. Dan satu lagi, pengawasan terhadap media sosial.
0: Oke, itu yang menjadi kekhawatiran. Ya. Mas Hasim. harapannya adalah KPU yang berintegritas yang bisa menjalankan pemilu apa yang akan dilakukan oleh kami untuk menjawab ekspektasi publik itu?
1: Yang pertama begini bahwa taha, bahwa penyelenggaraan pemiluan ada tahapan-tahapannya jadi saya katakan siapa yang memilih siapa yang dipilih Oke. kemudian proses pemilihannya itu sendiri ya. maka dari segi tahapan yang sudah ditentukan kami eh, diberikan amanah oleh undang-undang dan kami harus memastikan bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan ya. kemudian yang kedua Uh, kami setidaknya di internal KPU di semua jajaran itu juga harus uh, punya komitmen bahwa dalam penyelenggaraan pemilu satu-satunya pegangan ya aturan yang sudah ditentukan di undang-undang. Okay. Yang ketiga namun demikian begini, kami ini masih manusia biasa di KPU. Hmm. Oleh karena itu kami juga mengundang uh, apa namanya Mas Budiman, okay. media Mbak Titik di lembaga apa namanya Kaludan. Pemilu, pemerhati pemilu, kemudian uh, apa Mas Bagja di jajaran Bawaslu tolong selalu kami diingatkan kenapa? E, sekali lagi ya kami di mengelola sekian banyak orang Oke. Itu juga dengan berbagai macam e, cara berpikir Kami mengusahakan supaya cara pandangnya sama Penafsirannya pemahaman tentang penyelenggaran pemilu juga sama Tapi tolong kami juga dikawal Oke. Karena kami masih manusia biasa supaya integritas ini tetap, tetap terjaga. terjaga Oke Terima kasih. baik mas Asin,
0: Mbak Sinta makasih Mas Buran makasih Mas Bagja dan Mbak
1: Titi 2023
0: baru saja kita lewati ada yang menyebutnya tahun politik, ada yang menyebutnya tahun gelap karena tak bisa diprediksi. Resesi disebut-sebut menghantui. Di tengah situasi serba tak pasti, jalani saja 2023 menuju musyawarah besar bangsa, menuju pesta demokrasi 14 Februari 2024. Setia pada konstitusi dan demokrasi akan jadi pengawal negeri ini. Demikian satu minyak forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.